0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei deles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Continuamos com as nossas meditações sobre o otimismo num tempo de sombras. E agora, como ilustração do que estivemos dizendo sobre a esperança num mundo em que não faltam as sombras e a luz de Deus, que sempre é mais forte que as trevas, como ilustração disso, gostaria de comentar brevemente uma um, uma comparação, um, um, um símbolo e um episódio episódio histórico. E vamos começar. Primeiro, a comparação. Sempre insuficiente como é lógico quando se trata de expressar realidades divinas. Não sei se você assistiu a um documentário excelente, antigo, sobre o deserto da Namíbia, na África. Creio que na versão brasileira se chamava com um toque de humorismo, Os bichos também são gente boa. Mostrava a desolação espantosa desse deserto da Namíbia na época da seca. Quem não conhecesse a realidade diria que era como um Sahara irrecuperável. No entanto, como acontece de modo análogo no nosso sertão nordestino, quando chegava a época das chuvas torrenciais, o deserto acordava. Estremecia, pulsava, transformava-se num jardim exuberante de vida vegetal e animal. Árvores frondosas carregadas de frutos, arbustos, capim à farta, bandos de elefantes, búfalos, gnus, macacos, lagos atulhados de peixes e povoados por inúmeras aves. Pensando nisso, acho que você o pessimista, perdão, tinha uma visão saariana do mundo atual. Mas não se esqueça de que, mesmo no pior momento, a semente de Deus, que é como uma vez na sua primeira carta São João, São João fala do Espírito Santo, a semente de Deus, ainda que não se perceba e pareça ter morrido, está nesse nosso mundo atrapalhado e mantém nele a sua fecundidade divina. Quando a chuva da graça cai em almas generosas e boas, como diz a parábola do semeador no Evangelho de São Lucas, pode despontar do mundo um vergel, um jardim divino. Quanto ao episódio que eu lhe anunciava, vou lhe contar um fato, ao mesmo tempo trágico e iluminoso, ocorrido em 1996, na Argélia. Inclusive, foi feito um documentário, um documentário não, um filme, sobre esse mosteiro de Nossa Senhora do Atlas, na zona limítrofe com o deserto. Pode achar a história mais detalhada num texto do padre Fernando Pascoal com ser incluído no website Catholic.net. Trata-se do martírio de sete monges trapistas franceses que se encontravam num mosteiro nas montanhas da zona do Atlas, em Tibirine, perto da cidade de Medea. O mosteiro tinha recebido o nome de Nossa Senhora do Atlas. Dedicavam-se à oração e prestavam serviços humildes aos muçulmanos mais necessitados da região. Em 26 de março de 1996, sete monges desses mosteiros foram sequestrados por um comando de terroristas islâmicos radicais. Após diversas vicissitudes, no dia 21 de maio desse mesmo ano, os sete monges entre eles o abade, foram degolados. Só em 30 de maio é que os seus restos mortais foram achados perto de Medea. Entre dezembro de 1993 e janeiro de 1994, o abade do mosteiro padre Christian de Chergé, prevendo esses trágicos eventos, havia escrito um testamento espiritual, testemunhando nele o seu amor a Cristo e por ele a todos os muçulmanos da zona. Reproduzo uns poucos parágrafos. Se algum dia me acontecesse ser vítima do terrorismo, eu quereria que a minha comunidade, a minha igreja, a minha família, se lembrassem de que a minha vida estava entregue a Deus e a este país. Peço-lhes que rezem por mim. Como posso ser digno desta oferenda, deste martírio? Eu desejaria ao chegar este momento da morte ter um instante de lucidez tal que me permitisse pedir o perdão de Deus e dos meus irmãos, os homens e perdoar eu ao mesmo tempo de todo o coração aos que me tiverem ferido. Se Deus permitir, espero poder mergulhar o meu olhar no olhar do Pai e contemplar assim, juntamente com ele, os seus filhos do Islã, tal como ele os vê, que os possa ver iluminados pela glória de Cristo, fruto da sua paixão, inundados pelo dom do Espírito Santo. Por essa minha vida perdida, totalmente minha e totalmente deles, dou graças a Deus. Finalmente dirigindo-se ao seu futuro assassino, escrevia... E a ti também, meu meu amigo do último instante, que não sabias o que estavas fazendo, também a ti dirijo essa ação de graças. E peço a Deus que nos seja concedido reencontrar-nos no céu como bons ladrões felizes no paraíso, se assim Deus Pai nosso, teu e meu, o quiser. Amém e mijalá. Esse monge, você acha que um dia verá esse sonho realizar-se? Parece muito difícil, não é? Mas olha, Deus faz coisas incríveis com a sua graça. Sobretudo em resposta às orações dos que creem nele e o amam de verdade. Penso que esses monges, ignorados de todos e perdidos nos confins desérticos da Argélia, encarnam o mistério do grão de mostarda especialmente encarna o mistério daquele grão de trigo de que falava Jesus pouco antes da paixão. Se o grão de trigo, caindo na terra, morrer, morrer por amor, produzirá muito fruto. A força do amor cristão e os seus frutos impressionantes não podem ser pesados por nenhuma balança humana. Mas justamente esta história... Nos levará a ir aprofundando, a dar mais um passo nas nossas reflexões, nas próximas meditações.